0: Моя дача на радио Комсомольская правда. Десять часов 7 минут в российской
1: столице это Комсомольская правда прямой субботний радиоэфир я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии основателя газеты ваши 6 соток самого известного садовода и огородника нашей страны депутат Госдумы Андрея Туманова. Здравствуйте. Доброе утро. А, ну, мы поступим, наверное, как обычно, сначала несколько таких вот основополагающих советов, напоминания, а потом прием телефонных звонков от наших слушателей со всей России, у которых есть вопросы, у которых есть проблемы садово-огородного характера. Андрей Владимирович, если позволите, воспользуюсь, так сказать, правом присутствия своего в прямом эфире, и первым задам вам вопрос, но только после того, как вы э, вот с преамбулой выступите, на что сейчас необходимо обратить внимание садоводам
2: и огородным? На какие процедуры? самое главное, процедуры доехать до дачи, потому что сейчас вот я а, е- ехал на машины, <laughs> все из Москвы стоит пробка большая пробка, тем более там до- дождик вчера был. Пай, вчера многие не уехали. Да-да-да, вчера ужасные пробки были, многие не уехали, все сейчас поехали. Вот будем считать, что мы выжидаем <laughs> сейчас здесь в эфире. Пусть основная масса проедет, тогда и мы поедем. Когда доедем до дачи, немедленно за работу. Вот эти дождички, они не просто прошли. Во-первых, всю неделю были дожди. Сырники поднялись. ох, ох, ох как! Поэтому немедленно тяпку в руки тяпаем. А дуванчики просто... вот я у себя одуванчики срубаю Тоже тяпочкой там выпалываю и так далее У моей соседки, которая мне приезжает уже, ну, наверное, месяц на дачу Вот все желтое поле, все желтое Сейчас все это, что называется, побелеет полетит, Полетят семена одуванчиков ко мне, к сожалению Поэтому если бороться с сорняками Бороться, конечно, надо совместно Они а не так, что один пашет, другой смотрит в окошко Поэтому вот, борьба с сорняками, пожалуй, самое-самое сейчас важное, самое главное. Ну и э, сажать то, что не успели посадить. Я знаю людей, которые, которые даже морковку не успели посадить, не то, что другое. Сажайте, самое время, вернее, уже хоть и поздно и поздно, но лучше поздно, чем никогда. Ну, и вот э, буду досаживать остатки томатов, э, доберу э, зеленушку и редиску у себя из теплицы, э, подготовлю там почву, там осталось ну, буквально там где-то одна пятая часть теплицы, и досажу там томатики и перчики, и пару баклаженчиков. Э, ну, и, конечно, наверное, буду сажать уже огурцы, огурцы уже стоят, стоит у меня рассада, э, не в теплице под догами, э, сделаю Хорошую теплую грядочку, побольше туда положу органики, чтобы она не только сверху, но и снизу. То есть разогревалась земля при книении. То есть, органики, которые я заложу Ну вот, огурчики будут хорошими Они у меня уже достаточно большие Красивые, ну немножечко, на всякий случай Замочил семян Так что, вот, работы в принципе Много И я сейчас описал 5% от того Что необходимо сделать Хотелось бы сделать Так, Кстати, интересно, когда у вас
1: Вы начинаете снимать Первый урожай вот таких вот Всем привычных, абсолютно необходимых Всем овощей, вроде огурцов, помидоров там, перцев
2: Ну... No. Помидорчики первые, наверное, будут через месяц То есть, бывало и раньше Знаете, делал опыт, я сажал уже такие томаты Уже с зелеными томатами Но если не с кулачок, то, по крайней мере, вот так вот вот С два два пальца Ну, также, примерно, и перчики В принципе, есть ранние сорта, есть сорта поздние Вот ранние сорта, конечно, они намного раньше бывают То есть, в июне в июле но их немного их немного основных урожай конечно я получаю с, там, со среднеранних и с поздних томатов поэтому ранний урожай конечно самый желанный самый такой вот востребованный а кстати картошку я получал уже где-то ну 10 июня июня и сейчас я надеюсь я так получу но я картошку будете смеяться, сажаю тоже. У меня есть несколько кустов, посаженных рассадой. То есть, я м- вот эти вот пятилитровые бутылки обрезаю, ага. верхнюю часть, и где-то, где-то в апреле дома сажаю в них несколько кустов э- картошки. То есть, я ее потом высаживаю в открытый грунт, она уже, уже большая. Но это, скорее, как опыт, чтобы попробовать первую картошечку. Я что все поле так не засадишь а можно всего несколько экземпляров так но все равно очень интересно а
1: картофельные откуда берете то есть вы сначала клубеньки
2: Сажаю я вот вот эти обрезанные бутыли из-под воды насыпаю землю сажаю туда картошку и к высадке она уже колосится да 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 где-то там к 9 мая когда я ее высаживаю В открытый грунт она у меня уже зацветает
1: ну что друзья сейчас короткая пауза Потом прием ваших телефонных звонков, решение ваших садовых задач.
0: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. «Человек наук»
1: 10 часов 17 минут в Москве. Это радио «Комсомольская правда». В нашей студии Андрей Владимирович Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток, Один из самых известных российских садоводов и огородников. У вас есть уникальная возможность, друзья, ему лично задать вопрос. Вот я полагаю, что многие сейчас у нас, например, слушают, сидя на своих, так сказать, в своих беседках на своих дачах, возможно, утирая под солба после, так сказать, пропалывания очередной грядки. Поэтому вот прямо сейчас вы можете воспользоваться, так сказать, советом Андрея. Владимирович, и э, что-то к лучшему на своем дачном участке изменить. 8 800 200 ровно 97.02 наш телефон. 8 800 200 ровно 97.02. Андрей Владимирович, я а начну. Вот э, я, если позволите. Э, гуляю я тут как-то в Москве. Э, вот в, в, в том районе, где я живу. Это Орехово-Борисово. Э, в районе Борисовских прудов. С, липы. Липы растут. Mm. Э, здорово. Липы растут. лип много. Молоденькие и, и постарше. А на липах, э, на листках, вот на нем в листочках, я удивился, огромное количество каких таких вот красных стерженьков, которые как бы впились в этот листик, я удивился, мы с женой гуляли, э, в общем, не, не знаем, что это такое, полезли в интернет, поискали, это посмотрели, галлы. это галловые клещи, да, 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 да. что с этой штукой делать, я вот уже там отправил всяческие запросы в московские инстанции, потому что, ну, говорят, что если от них не избавляться, дерево погибнет
2: просто... Сейчас ничего не сделаете, потому сделаете э, э, Галлица она живет внутри листовой пластины И никакими обработками вы не поможете Обработки э, возможны во время выхода вредителя из пазух почек Или из тех мест, где они прячутся До внедрения э, в листовую пластину Поэтому эта работа э, скорее э, на профилактику, нежели на лечение, лечение. Да, да, В принципе, все. Кстати, и у нас в саду есть э, такие проблемы, например, грушевый галловый клещ. да, 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 да. А, Что это такое? Если вы на груше увидите листья, как будто вот ошпаренные они кипятком, знаете, вот а, такие, такие вот да. вздутия, да. Это как раз именно он. Тоже так же с ним бороться э, абсолютно бесполезно, именно когда уже болезнь проявилась, потому что он живет внутри листовой пластины. Вы никаким ядом его не достанете. Но ну, можно если там небольшое количество листьев Просто эти листья оборвать Но, как правило, поражается все дерево Начнем с того, откуда он мог прийти О. Потому что он, как говорится, не с Марса к нам прилетает У каждого вредителя есть Ну, у большинства вредителей есть растения На которых они зимуют, с которых они переходят У грушевого галового клеща это красноплодная рябина Поэтому, если рядом с вашими грушами где-то растет красноплодная рябина Значит, эта проблема будет повторяться и повторяться Значит, ну, нужно как-то либо рябину отнести Либо грушу отнести Вместе им нежелательно расти Кстати, можно рябину не, не убирать там Не срубать, можно ее перепривить грушей То есть на, на рябине, на красноплодной Груша прекрасно растет Причем это подвой Который снижает рост груши то есть, если груша на грушу, это высокорослое растение. Здесь же получается, ну, наверное, чуть повыше, чем полукарлик. На обычной красноплодной рябине прекрасно растет очень много лет. Конечно, не, не такое долго живущее, получается дерево, как груша на грушу, но, в принципе, там полтора десятка урожаев полноценных Соберём. вы по- получите вообще без проблем. А почему
1: клещ-то от этого погибает или как-то его меньше становится? Если вот его дом, вот его корм. Они как бы сливаются воедино. Нет.
2: Рябина – это, ну, что называется, то место, где где он зимует. Да, да, да. Теперь как э, не допустить... Грушевого голового клеща Вот про рябину я уже сказал Если проблема такая существует Но сейчас, наверное, придется смириться Это лето Дерево совсем не погибнет Потому что, ну да, будет немножечко похуже с фотосинтезом но оно, в принципе, это переживет В сторону, ну, чуть-чуть ослаблится Ослаблено будет в сторону ослабления Ну, ничего страшного Улучшите уход за вашим деревом Чтобы компенсировать это ослабление но потом весной, как только почки лопнут, вот тут и надо провести обработку. Чем обработку? Значит, Тут тут вот одну газету, не буду называть Какую я сейчас взял, свеженькую А там про климатисы рассказывается И добрый журналист говорит Ну не надо их обрабатывать гербицидами Вместо гербицидов мы там найдем другие Народные препараты Видите, журналист, он не понимает даже, что такое гербициды И что гербицидами Обрабатывают сорняки Чтобы они погибли Да, да, да Так и здесь, запомните, если вам будут советовать Обрабатывать, допустим, пестицидами Вернее, инсектоакарицидами Инсектицидами Видите, я сам Начинаю путать слова Не надо Для Клеща против клеща И, э, Препарат называется акарициды Акарициды Либо инсектоакарициды э, То есть ничем другим мы не обрабатываем Ни фунгицидами, ни просто инсектицидами Инсектициды это против э, насекомых. насекомых Да, фунгициды это против грибов, грибных болезней И акарициды это против клещей Так вот, проводим профилактическое опрыскивание против клещей Как раз они выйдут из пазу почек. И будут внедряться в листовую пластину при распускании листа И тут мы их опрыснем и уничтожим Опрыскивается, то есть, получается, все дерево или только, только как-то... Ну, вот, все, все дерево, конечно, все конечно, дерево. конечно, все дерево И тут, конечно, нам бы пригодилось, если бы дерево было не таким большим, как груша mm-hmm. на грушу Потому что дерево это вырастает ну, выше крыши э, намного. И попробуйте туда залезть на стремяночке. Ну, некоторые деревья можно снизить крону, но у груши, когда начинаешь снижать пирамидальную э, ее крону, в которой она пытается сама себя сформировать, э, тогда груша получается не очень опрятная. И ее приходится каждый год очень сильно э, обрезать, чтобы не допустить вот такое вот сумбурное загущение. Поэтому, если начали снижать крону, вам придется... Ее обрезать Каждый год и достаточно хорошо Здесь вот нам могут прийти В помощь как раз те самые карлики или Полукарлики, о которых я уже говорил То есть груша на красноплодной рябине Либо суперкарлик, это груша на черноплодной рябине В любом случае Учитесь прививать Если вы, вы научитесь прививать А делает очень простое, проще В общем-то, некуда Я там Сам ребенком научился прививать И сейчас вот по весне там Курсы для детей организую ну, вообще, там, там, первый, второй, третий класс учу прививать, они за 20 минут осваивают эту нехитрую операцию и прекрасно могут прививать деревья. А уж взрослый человек это освоит вообще без проблем. Так, ну что, Валентина, здравствуйте.
0: Будет добрый такой вопрос. На, на некоторых томатах появились желтые листья
2: снизу. Что с ними делать, обрезать или как? Ну, конечно, хотелось бы сначала разобраться, что это они появились. Ведь желтый лис просто так не появится. Значит, есть какая-то причина. Ну, конечно, если, если что-то там, засыхает на дереве, либо что-то пожелтело, либо что-то там, проявило какую-то болезнь, естественно, первая реакция садовода это отрезать и уничтожить, либо выбросить куда-то подальше, только не рядышком. А Просто подумайте, что могло произойти. Может быть, может быть, это и нехватка каких-то питательных веществ. Потому что первые страдают, конечно, нижние листья, как наименее ценные элементы растения. Они первыми желтеют, они первыми подвергаются атаке болезни, потому что они, конечно, и старше всех. И ну, в случае чего растения при нехватке питательных веществ первыми их начинает, ну что называется... Хуже кормить, чтобы сбросить Поэтому подумайте Подкормить, внимательно Посмотрите оборотную сторону листа Нет ли там каких-то проблем Может быть там белокрылка уже Поселилась, не дай бог То есть внимательно очень осмотрите В вашем арсенале должна быть хорошая лупа Чтобы всегда осматривать оборотную сторону Листа, потому что именно там Начинаются все, все проблемы В принципе растение само вам Подскажет, ну а дальше посмотрите По справочникам, по атласам, что это такое и э, меры борьбы, если это, допустим, болезни, ну, не знаю, для фитовторы очень-очень рано. Хотя я знал таких э, людей, которые умудрялись подцепить на свои томаты фитовторы э, вообще в начале в самого сезона. Поэтому дальше только разбираться. Так вот, не видя я не скажу, что это может
1: быть. Юрий, здравствуйте. У вас минута, задавайте вопросы, а Андрей Владимирович, уже после короткой паузы. И новостей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Андрей Владимирович, у меня такой вопрос Купили теплицу в этом году и посадили томаты Я вот прослушал предыдущего товарища И
1: скручивает верхушка, отсыхает и падают они
2: Понял, после перерыва да. Попробуем ответить а, Если это все проблемы,
1: то Наверное, тогда мы говорим спасибо Если это еще не все проблемы, у вас еще 20 секунд Вы можете еще там о чем-нибудь рассказать
0: Помимо... ну, ну вот пока вот эта вот проблема Мне так волнует, жалко, столько посадили И все скручивается и пропадает
1: а, то есть, все, весь кустик пропадает, да, или только верхние листочки?
0: Вот полпуста, верхушек все скручивается, сохнет, отпадает верхушка, засыхает.
1: Понятно. Ну, все, как бы, симптомы ясны. Ставить диагноз Андрей Владимирович Туманов будет после небольшой паузы. Короткий реклам, выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, вы тоже сможете задать свой вопрос нашему эксперту.
0: 10.32, Москве, Комсомольская правда,
1: прямой эфир. Итак, мы на, на одной большой нашей даче и на ваших дачах одновременно. В нашей студии Андрей Владимирович Туманов, самый известный российский СТВТ Огородник, основатель газеты «Ваши 6 соток», депутат Государственной Думы. Ну и... По совместительству, что называется, человек, который вам совершенно бесплатно дает советы о том, как изменить ситуацию к лучшему в вашем огороде, в вашем саду. Андрей Владимирович, что с помидорами делать, с томатами?
2: Простого и однозначного ответа, конечно, не будет, потому что скручиваться листья томата могут по многим-многим причинам. Давайте попробуем быстро, в течение одной минуты, ну, разобраться. Ну, во-первых, это может быть физиологическая болезнь из-за неправильной агротехники. Допустим, высокая температура, высокая температура, очень часто бывает в теплице То есть, вот представьте, запечатанная теплица Вы уехали э, в город э, Солнышко шпарит, там, может быть, за 50 градусов Желательно не допускать все-таки выше 30 градусов Потому что, э, ну, происходят именно физиологические сбои При росте mm-hmm. растений Я уж не говорю про стерилизацию пыльцу у томатов э, То есть урожай можно не получить Следующее, это тоже физиологическое Может быть, что-то перемудрили с с удобрениями. Сыпанули какого-то, допустим, сыпанули много калия или чего-то не достает, например, микроэлементов при некоторых элементах, недостатке некоторых микроэлементов, там при недостатке меди тоже это может происходить. Поэтому попробуйте взять, сделать подкормочку из полного минерального удобрения, полное минеральное удобрение, комплексное, желательно с микроэлементами, чтобы оно было если без микро, с микроэлементами не найдете, ну, разведите хотя бы просто залы, э, дайте настояться там хотя бы несколько дней. И вот этим э, вот этой вот, вот раствором, настоем залы, вернее, э, полейте свои растения. Это вот мы пытаемся скомпенсировать какие-то э, макро- и микроэлементы, если чего-то, чего-то не достает. Э, следующий вариант. Э, редко, но бывает на томатах тля. Как правило, да, она на, на вершинке живет. Возьмите тоже лупу Посмотрите, нет ли там кого там, Белокрылки, тли То есть от вредителей, которые живут на молодых листочках Они тоже скручиваются И последний вариант Это болезни Растения, как правило, грибные болезни Есть там вершинные гнили всевозможные Их достаточно много Здесь можно попробовать Опрыснуть свои растения Любым из разрешенных фунгицидов Либо бордовской смесью либо по тем же самым топасом ну вот любой разрешенный фунгицид. Это, кстати, будет не просто борьба с этой болезнью, а, как я уже говорил, с болезнью, как правило, не надо бороться, нужно действовать профилактически. Но в данном случае у нас будет профилактика против фитофторы, которая пойдет еще ну, там, через там, м, полтора, может быть, два месяца. Ну а у, у тех, кто посадил томаты по томатам, да и не был не убрал растительное Она проявится уже уже достаточно скоро и просто может сжечь ваши томаты Поэтому вот это вот опрыскивание, оно будет желанно для ваших томатов И продлит срок их жизни, естественно, ваш урожай будет больше Если уж совсем боитесь фунгициды фунгицидов ну, тогда можно, знаете, вот сейчас вот стрелки у чеснока пойдут Возьмите, накрутите стрелки чеснока Или нарежьте, сделайте настоечку. Это будет такое а, слабое а, Слабенькое тогда Слабенький такой природный фунгицид Ну, иногда а, помогает в профилактических целях То есть чеснок, чесночный настой Он, в общем-то, а, действует А, а настоечку на водочке делать? Или на водичке? Ах, на водичке, на водичке и опрыскиваем, если уж мы опрыскиваем, именно оборотную сторону листа. То есть не сверху э, поливаем, а именно оборотную. Потому что именно оттуда заходят все вредители и болезни с тыльной стороны листа.
1: Итак, друзья, 8-800-200-0907-02 наш телефон. 8 800 200 ровно 02 я теперь, я теперь вот что интересно. Оказывается, каждый садовод и огородник, он еще и получается и врач, и частный детектив в одном лице. Позвоните, расскажите, удалось ли вам, не зная о том, почему вашему растению там становится плохо, однолетнему или многолетнему, вы вот вооружились лупой, вооружились интернетом, справочником и таки доискались, почему э, растение э, всячески чахнет и сохнет. Расскажите вот о том, как ваши поиски шли и, в общем, как вам удалось растение спасти, если, конечно, удалось. Это а, интересно. Мне,
2: например, не всегда удавалось спасать растения. Я, например, на сливе, по-моему, 4-5 лет боролся с грибом-трутовиком, который поселился внутри э, ствола. штамба ствола, uh-huh. да. И я воровался, мне не то чтобы эта слива была важна, мне хотелось победить Трутовик. Я думал, можно его победить или нельзя. То есть в итоге я э, долотому выдолбил вообще за эти годы во всю внутренность сливы, то есть она фактически росла и даже немножко плодоносила без ствола, то есть она держалась на на коре, э, на коре фактически, то есть там не было древесины. Все было выдолблено. Изнутри я обрабатывал там, оксихлоридом меди, чтобы загасить этот грипп, не давать ему развиваться. Замазывал цементом, закладывал камни, чтобы все-таки ствол держал И в конце уже там, на пятый год я понял, что абсолютно мои усилия бесполезны. Грип все равно, а вернее, его плодовые тела в виде таких, знаете, картошечки. На стволе вылезают То там, то там то, то, то есть в тех местах, где я не заливал Там выше, ниже и так далее и Я понимаю, что В принципе, этот тортовик еще распространяет Споры, и я могу там Заразить другие деревья Я, в общем-то, сливу спилил И сжег Поэтому будьте очень внимательны С тортовиком Он начинает свое наступление Там, где имеется мертвая древесина вот если какие-то омертвения, некрозы у вас есть на деревьях, вот туда он может поселиться и бороться с ним. То есть, это надо исполнять. выдалбливать сразу? А, ну, конечно, конечно. А, и понимаю, что вот сломать, убрать само плодовое тело, вот то, что мы называем грибом, угу. это, в общем-то, это еще не решение, а проблема, Потому что гриб, он живет, ну, что называется, внутри. А это только плодовое тело. Это как, знаете, вот яблоки. Это плодовое тело, но само то дерево, это яблоня, а не яблоко. Так и здесь, то есть он распространяется гребница распространяется по э, всему там стволу, там по мертвой прежде всего древесине, а вот это вот только плодовое тело. В общем, грибники-то
1: точно знают, о чем идет речь. Вот если речь о таких вот съедобных грибах, мы как раз наоборот стараемся гребницу не потревожить, вот ножечку срезать ножом и угу. уйти, потому, чтобы вернуться на эту полянку еще там белых грибов насобирать. А тут вот на
2: Наоборот, надо как бы все выжигать. Кстати, иногда, вот когда только вчера мне вопрос задавали: звонили там тетенька одна спрашивала, почему у нее грибы появились поганок, много поганок, много э, на участке стали разбираться. Она, оказывается, э, тоже какую-то телепередачу Слушала, и там порекомендовали там делать теплую грядку. Все из поганки, не не теплую грядку делать, и туда побольше древесины вниз, э, э, всякие там э, там обрубки деревьев, там, доски забросить, а сверху уже листва для того, чтобы она перегнивала с навозом. Ну, и вот она так и сделала. Грядка у нее там годик побыла, там, поработала грядкой, потом она ее разровняла. А вот эти вот... Эта древесина, она осталась в земле. И как раз на ней-то и поселяются... То есть, э, они там просто были. Грибы, да, да, да. Изначально. То есть, если вы не хотите грибов таких, ну, просто выковыриваете древесину и выковыриваете, допустим, корчуйте пни, потому что если вы не выкорчаете какой-то пенечек, у вас грибы обязательно вокруг этого пенечка появятся, там, на мертвых не, корнях, но если это опята какие-нибудь? Нет, или... это, это не опята. Не опята да, нет, да. Это не опята поганки. Опята-то, конечно, хорошо. Но, кстати, у моего знакомого такой вот частично лесной участок, там, с одного боку, есть лесочек. Ну, естественно, он там потихонечку... Uh, не спрашивая разрешения, чего делать нельзя У лесного ведомства попилил какие-то деревья uh, Березы и, по-моему, осины И оставил пеньки достаточно большие Потом пошел в лес uh, И, по моему совету, набрал старых-старых опят Старых таких уже, которые только вы- вы- выкидывать uh-huh. надо uh, Отделил от них шляпки uh, Потолок uh, там, в кастрюле Залил водой Потом uh, далатон наделал всевозможные там, дырок в этих пеньках, и все это вокруг облил эти 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 дырочки, там, трещины вот этим вот раствором из шляпок старых опят. все, у него там через год все это обсыпало опятами. Он э, счастлив, то <связь> <да, для него связь> слово счастлив, он, э, у него теща несчастлива, потому что он ее заставляет обрабатывать это, представьте, это там, два мешка, э, не ведра, а мешка таких здоровых притащить и сказать Дорогая теща, это я вот собрал тут У себя под боком, а ну давай Чтобы Жизнь медом не казалась. Обрабатывай, и вот она сидит, эти грибы С
1: белыми решат. грибами такой фокус пройдет? Ну, нет С подосиновичками, нет, подберезовичками
2: нет, нет, нет. Если опенок, это все-таки Такой паразитарный гриб Который живет на мертвой древесине Белый, все-таки он живет с элита, да. Деревьями А также подосиновик и подберезовичками С ним сложнее
1: а, Так, я знаю, что есть у нас еще желающие задать вам вопрос у вас появится как возможно, дорогие друзья, через несколько минут после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Дача на радио комсомольская правда. 10.47 в Москве. Это «Комсомольская
1: правда». Прямой эфир. Андрей Туманов в нашей студии. Вы на своих дачных участках, при усадебных Если имеете определенного рода вопросы и проблемы, связанные с тем, как сажать, поливать и так далее, задавайте эти самые вопросы прямо сейчас.
2: Или хотите нас чем-то порадовать? Ну, что же опять проблема-то? Ну, Кстати, да, да мы же, да, мы да, же ведь
1: попросили, собственно, рассказать о том, если у вас такое, с вами такое случалось, как вы решили свою проблему самостоятельно, как вот вы обнаружили источник опасность. А, а может быть у
2: кого-то и проблем не было. Может быть кто-то вот. Вообще... что а такое <св-> бывает вообще? <св-> а, знаете, <св- если, <св- если человек оптимист, у него проблем никогда не бывает. Даже если что-то у него чем-то болеет, и наоборот для него радость, что и а вот я вот это вылечу и стану еще радостнее. Ну хорошо, давайте Зинаида,
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ильина Алексеевна.
1: Пожалуйста, вам слава. Андрей,
0: Андрей Андреевич, вопрос такой: тоже про перец. У меня вовнутрь закручиваются перчики. Это самые листочки вовнутрь закручиваются. Что это такое, не знаю, не
2: скажите? Ну, вот ну вот примерно давайте идти по тому так. же пути, как я сказал, помидоры. Внимательно осмотрите. То есть это итля может на вершинке быть, там слишком высокие температуры могли дать толчок физически к физиологическим заболеваниям, температуру снижайте. То есть, несмотря на то, что перец и томаты это теплолюбивые растения, но выше 30 градусов, конечно, это и многовато. А уж если там 50, а такое частенько бывает, если она запечатана, теплица во время солнечного, в солнечный день, ну, там и выше 50 может быть. Ну, ясно, что наступают проблемы. Ну, и болезнями тоже перец всевозможным Множеством болезней может болеть И э, там всякими м- м- Мозаиками, но вот хорошо Хоть он фитовторы не болеет Так что вот для начала осмотрите Но ну, если э, не побоитесь В общем-то там э, э, Профилактическое опрыскивание Однопроцентным раствором Оксихлорида а, а меди или там Бордовской э, смеси В принципе перцу не, по, не помешает э, Тем более ну, когда еще будут плоды там все это уже успеет нейтрализоваться там много-много раз.
1: Андрей Владимирович, а что нужно сделать, делать с теплицей вот просто в жаркий день? Открывать двери вот, и, или как-то каким-то
2: образом теплица должна быть со съемной крышей, чтобы можно было крышу открыть? И... Ну, двери и, там, допустим, фрамуги, смотря, какая теплица. И вот у меня, смотрите, у меня дверь открывается. Ага. И плюс есть такое вот окно вытяжное с другой стороны теплицы. Так, чтобы что, Чтобы mm-hmm. да, продувало, продувало. И когда, допустим... Ну, вот сейчас вот никого у меня э, на даче... Так, у меня мама всегда живет. Но сейчас она прибаливает. Я договорился с соседями. В общем, когда мама жила, она открывала всем теплицу. Вот там шесть э, участков смежных. Вот она по всем участкам ходила, открывала. Сейчас там другая бабушка живет, а она ходит всем, открывает не просто двери, но вот эти... У кого-то фрамуга, у кого-то там пленочная теплица. Там отогнуть край надо. То есть, безусловно... Теплица должна быть закрыта ночью. Ночью у нас вот хорошо, сейчас вот в мае они более-менее теплые, а тут, глядишь, июнь-июль, в июле уже холодные ночи, уже там росы выпадают, уже начинают растения, с ними проблемы, начинают болеть. Поэтому открывание-закрывание теплиц – это и борьба с физиологическими заболеваниями, и, кроме того, ведь фитофтора и иные болезни, они что любят – Самое их любимое это влага если в теплице влажно если капельки воды там с оборотной стороны там к там крыши конденсируются э, да, И, и капает, капает капает вот это вот это рай для той же самой фитофторы она придет быстро и уничтожит все фитофтор
1: По... это, это плесневый
2: гриб это что это такое а, это гриб это гриб да ну не плесневый mm. это грибное заболевание mm-hmm. Mm-hmm. А, картошка болеет фитофторы помидоры болеют фитофторы ну То есть
1: мы съедаем уже то, что выжило после нападения многочисленных болезней и вредителей. Ну, как
2: как правило, та же картошка и помидоры, они не умирают своей смертью. Вообще томат – это многолетнее э, растение, и при идеальных условиях он может несколько лет жить. Если не будет зимы там. там. Да, 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 естественно. Например, вот перец-то, он не болеет фитофторой. Я, например, перец, одну перчину выращивал 4 года, 4 года. И, кстати, можно, я иногда перчины забираю с собой в квартиру. То есть особо там любимый перец я его выкапываю, сажаю в большой горшок, привожу домой, ставлю на подоконник. Ну, конечно, он зимой не плодоносит, потому что ему света не хватает. Но потом в мае я его отвожу обратно. и Вот этот двухлетний перец высаживаю, он как ни в чем не бывало, продолжает выбрать. Андрей вы
1: даете любимым растениям имена? Как, как можно назвать, как бы вы назвали перец, например, любимый?
2: А он называется, как правило, по сорту, то есть, ага. э, какого он сорта, так его и называешь, там, там, Алешенька, <перчек> перчик у меня <перчек> еще какой-то, ну, так и называешь, как сорт, а, про, как правило, я ставлю или как-то вот надписываю бирочки, потому что все-таки я не люблю, когда э, перемешиваются сорта, а Чаще всего у 95% Они перемешаны, вроде там Сеешь, там записываешь тетрадочку А потом там росло Перевозилось на дачу, там пикировалось Высаживалось, все перепутано И непонятно, что где, это определить Можно только по плодам, а иногда Очень похожие сорта и Не определишь, а все-таки это надо Знать, потому что некоторые сорта Вот мне там попадались Там великолепные сорта Присылали любительских томатов то есть Великолепные, там вкусные, красивые, но они поражаются фитофтурой самые первые А фитофтурой поразился все там, Профилактикой ты э, не продлил его жизнь Он просто, просто сгора... сгорает еще до того, как отдал э, нормальный урожай так, мало сам сгорает, так он и других перезаражает И поэтому я вот эти вот любительские сорта э, Стараюсь где-то либо вообще не сажать в последнее время Либо сажать там, где они подзаразить не могут Вот для этого нужно знать, э, какие у вас сорта Арис, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот два вопроса. Значит, вот посадили два года назад яблони колоновидные, да,
1: уже яблочки появлялись, а да? в этом году все посохло. Это первый вопрос, чтобы сразу потом не затягивать. Значит, вот перекапываем в землю, в земле на глубине примерно э, штыка лопаты, появились хрущи, э, такие жирные, это вот этого от э, майского жука. Как с ними бороться?
2: Давайте начнем, ну, наверное, с яблонь. Ну, достаточно сложно ответить на такой вопрос. Знаете, это все равно, что врачу позвонить там в эфир, сказать: у меня дедушка заболел, чем его Да-да-да. Понимаете, тысячи разных вариантов. Колновидная яблонь, не колоновидная яблонь. Ну, никто не знает, как вы сажали, какая там была корневая система. Вот вариантов, вот тысячи. Вот я расскажу один вариант совершенно неожиданный, тоже у одного моего товарища. Вот он говорит: я сажаю. Вот на это место У меня яблоня погибает сажая она погибает и Перебрали в разные варианты Там разные яблони он сажал Там болтушку корни обмакивал Там стимуляторами корни обрабатывал И так далее, и так далее Вот я наконец приехал Говорю, а опять у него погибшая яблоня Ну вот уже все причины перебрали В конце концов я взял Решил ее выкопать э, э, И посмотреть, что там в земле-то Откапываю на, где-то на метр двадцать А оттуда ключ
0: Ключ, да, да, вод, да, да,
2: вода, да. вода, вода пошла. Я вам рассказывал этот случай уже. Ну, естественно, на этом месте ничего не будет расти. Ясно, что он перестал на это место сажать, мы он просто обложил, там выкопал такой, сделал прутик, обложил камушками. И вот такой вот у него ключик там бьет тоже замечательный элемент дизайна. Так что, к сожалению, вряд ли можем ответить на этот вопрос. Давайте вы тоже попытайтесь сами разобраться, в чем там дело. В посадочном материале э, нормальную или колоновидную яблони вы купили. Вообще, э, эти проблемы с колоновидными яблонями, вообще проблема это последних 20 лет у нас колоновидные яблони начали продавать в 90-х, когда еще не было э, ни одного зарегистрированного сорта районированного колоновидных яблони. У многих они, вот неизвестно, какие сорта колоновидные, вот расти растут, э, теплятся, теплятся, а плодоносит не плодоносят. Но в то же время, это вот ну, процентно 80 садоводов. А вот ну в При этом я встречал тех самых садоводов, которые купили ранированные сорта, вот, насколько я помню, у одного там Роспрезидент, прекрасные вкусные яблоки, и сама колоновидная яблока, яблоня так красиво смотрелась, но, учитывая то, что все-таки это лотерея, нормальный ранированный сорт, достаточно трудно где-то купить, а жуликов-мошенников в этом, в нашем деле очень много, я, например, в общем-то, опасаюсь, и своих знакомых отговариваю о посадке, вот сейчас колоновидных яблонь. Немножечко нужно подождать, когда все-таки наладится с этим.
1: Ну, и теперь у нас, собственно, осталась минута и личинка майского жука. Вот появилась личинка майского жука, хотя, казалось бы, она уже должна, наверное, превратиться в жука, как бы май уже в самом разгаре.
2: Mm-hmm. Хотя не помню, два года зреют. Да, да, да. Тут тоже не предложу радикального метода. Самый радикальный метод – это при перекопке все-таки выбирать ручками так вы, вы же не отравите почву Никаким препаратом Значит, Знаете, теоретически можно было там, э, Знаю я одного ведущего Который рекомендовал керосином поливать Но да. если вы это сделаете, вы испортите Свою почву Поэтому, поэтому все-таки руками э, И не прогонять кротов Крот, Кроты очень любят э, личных да, Собрать
1: и рыба очень любят Собрать и на рыбалку, вот отличный совет Андрей Владимирович, спасибо вам огромное Счастливый вам пути, счастливо добраться без пробок До вашего приузабного участка, ждем вас ровно через спасибо, неделю. Спасибо, поехал. Всем остальным, и вам, Андрей Владимирович, тоже высоких урожаев.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.